0: e nós temos estudado aquilo que rouba a nossa alegria estudamos primeiro o que provoca, que traz a alegria no Senhor e agora a gente tem olhado para os ladrões da alegria e hoje pela manhã a gente falou, começou a falar sobre um dos ladrões da alegria é quando a nossa mente fica obscurecida ou quando a gente começa a trabalhar os nossos pensamentos de maneira errada e a gente baseou a meditação em Filipenses 4, versículo 8, onde a palavra do Senhor diz assim para gente, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor pensem nestas coisas, nós aprendemos hoje pela manhã, como é o nosso pensamento influencia a nossa vida em todas as áreas, a maneira como eu penso, a maneira como eu te, enxergo a minha realidade, a maneira como eu lido com os meus sentimentos internos, vai determinar se vai haver alegria, não vai haver alegria, se eu vou ter esperança, se eu não vou ter esperança, por isso Paulo ele vai insistir que a gente coloque um filtro no nosso pensamento, e o filtro é que a gente comece a construir em nós, a perspectiva de Jesus na vida, ah, Paulo usa a expressão que nós precisamos, nós temos a mente de Cristo, e ter a mente de Cristo é exatamente isso, a gente começar a olhar a vida na perspectiva dos olhos do Senhor Jesus, e aí a gente vai trabalhar os nossos pensamentos, a gente estudou hoje de manhã, que eu não tenho controle pelos pensamentos involuntários, há pensamentos que vão passar pela minha cabeça, e eu não tenho controle, eles vêm, tá? Mas o que eu faço com esses pensamentos, eu tenho controle, e é disso que eu tenho que tomar cuidado. E aí Paulo vai falar para a gente, de algumas coisas que compõem esse filtro, que faz com que a gente olhe a vida com os olhos de Deus… Primeiro disso, desse primeiro desses filtros que nós já olhamos hoje de manhã é tudo que é verdadeiro. A Paulo vai dizer assim, olha, tudo que é verdadeiro nisso você vai pensar. E nós falamos bastante sobre a maneira como a gente interpreta a vida e às vezes a maneira como nós interpretamos a vida não é a realidade é uma interpretação errada da realidade, a maneira como eu estou enxergando os problemas, a maneira como eu estou enxergando as minhas dificuldades, a maneira como eu olho para o meu futuro, a maneira como eu olho, às vezes é uma interpretação, existem alguns elementos concretos que estão ali, que me dão a base, mas na verdade isso não é a realidade da minha vida, é uma conjectura minha, do meu pensamento dessa realidade, e a Bíblia vai dizer, oh, toma cuidado, para você não transformar aquilo que é uma conjectura, numa realidade para você, e isso vai fazer mal para a tua vida. Depois nós estudamos que o outro filtro é a gente colocar tudo que é honesto e justo, ou com uma outra versão de santo, como parte desse filtro da nossa mente, e a gente aprendeu que a ideia aqui dessas palavras é de alguém que se move em direção ao mundo como se estivesse constantemente no templo de Deus, então, que a tua mente seja o um templo de Deus aqui na terra, e que você possa andar na presença de Deus junto com os seus pensamentos, que os seus pensamentos possam estar na sala do trono todo dia, essa é dura né? fala a verdade, passa tanta coisa na cabeça da gente, não é? E aí ele está dizendo, olha, cuida do seu pensamento, porque você é o templo de Deus vivo, e aprendemos ainda nesse aspecto, que quando a gente abre uma brecha na nossa mente, Satanás gosta de transformar a nossa mente no depósito do seu lixo, e aí ele joga um monte de coisa lá, que estraga a nossa vida, estraga a nossa percepção, estraga o nosso ânimo, e assim por diante. Eu queria continuar pensando um pouquinho nesses filtros do pensamento, e Paulo vai dizer mais três palavrinhas aqui, tudo que é puro, amável e de boa fama. A Bíblia vai dizer para a gente que, aquilo que eu coloco dentro do meu pensamento, norteia a maneira como eu vou interpretar a vida, se os meus olhos forem bons, disse Jesus, tem luz a minha alma, se os meus olhos forem maus, tem uma grande escuridão, se os meus pensamentos são puros, vai haver pureza na minha vida, mas se os meus pensamentos são sujos, o que, que você acha que vai haver na minha vida? sujeira é interessante que quando a gente começa a estudar a queda de alguns homens que fizeram diferença na pregação do evangelho mas se tornaram escândalos no meio cristão a gente vai descobrir que exatamente na oficina do diabo que é a cabeça tá, é que o diabo trabalhou eu me lembro que quando eu era um adolescente, o programa evangélico mais visto de televisão no Brasil inteiro era o programa do Jim Swaggert. Quem é dessa época aqui? Levanta a mão. Tá velho, hein, meu? Faz tempo, não é? Que coisa! Todo mundo assistindo o programa de televisão, né? E é, é, esse era um, um, o pastor talvez mais influente no mundo naquela época mas eu não sei se você sabe, por que que ele caiu no pecado? Ele foi pego com prostitutas, foi pego com prostitutas, e ele contou, como é que isso aconteceu? Ele começou lendo revistas pornográficas, depois ele começou a ver fitas pornográficas, depois, ele começou a querer experimentar as coisas que ele lia e via, e ele foi terminar sendo pego com uma prostituta, a Bíblia está dizendo que se eu não colocar um filtro de pureza na minha mente, eu vou permitir que o lixo do diabo entre dentro da minha vida, e os meus sonhos, que são involuntários vão estar contaminados pela maldade que está dentro de mim, até o sonho, e eu vou olhar para a vida, para as circunstâncias e pelas pessoas, e aquilo que está lá dentro da minha mente vai determinar a maneira como eu olho… eu não estou falando só de pureza no sentido é, de sexualidade, mas se eu sou uma pessoa pura, tá, que eu tenho capacidade de enxergar coisas boas, eu vou ser capaz de enxergar o melhor na vida das pessoas, mas se eu não tenho essa pureza, eu vou sempre enxergar o pior na vida das pessoas eu vou ter capacidade, se eu tiver pureza, de perceber que pode ter coisas boas ao meu redor, mas se eu estiver contaminado pela malícia, se eu estiver contaminado pela, pela expertise desses dias, de querer levantar, levar vantagem em tudo, eu vou olhar a vida com essa perspectiva, por isso Paulo vai dizer assim, tudo que é puro, precisa estar guardando a sua mente mas ele vai além, ele diz, não é somente o que está puro, o que é puro, mas o que é amável, e aqui essa palavra, ela é, é, quer dizer, aquilo que nos conduz à amizade é o amor, querido, se eu não sou uma pessoa amável, e se o meu coração não é puro, eu vou enxergar sempre o potencial de maldade no outro, e não o potencial de bondade, e aqui, o que a Bíblia está dizendo é que, quem é amável, é capaz de deixar suspeitas de lado, as invejas do lado, ao contrário, é capaz de ter bons pensamentos a respeito das pessoas, de encontrar pessoas que às vezes estão falhando, mas não vê como sem possibilidades eu me lembro de uma vez que eu estava com um prefeito, assim que eu cheguei aqui na cidade, já faz muitos anos, e a gente estava discutindo uma série de questões ali, junto com outros pastores, junto com aquele prefeito, e quando falamos sobre meninos de rua, esses meninos que vivem pela rua, ele colocou uma expressão assim, é, que me chocou, ele disse assim, não adianta fazer nada porque eles são irrecuperáveis… Ora, se eu não tenho um pensamento amável para com esse problema, então o que eu faço? Eu jogo tudo num gueto, eu faço o extermínio, eu mando para a Amazônia e jogo de paraquedas, o que, que eu vou fazer? Agora se eu creio que é possível, se eu tenho um pensamento amável, apesar do problema que eu estou vivendo hoje, eu creio que pode haver algo capaz de mudar a situação que eu estou vivendo, entende o que eu estou falando? Por isso a Bíblia diz assim, toma cuidado com o teu pensamento, porque se o teu pensamento é sempre ver o pior na vida das pessoas, e nunca ver a possibilidade de Deus na vida dessas pessoas, então a tua vida é muito triste porque isso vai afetar não apenas a sociedade, mas vai afetar a sua casa, você vai olhar assim para o seu filho, você vai olhar assim para o seu pai, você vai olhar assim para o seu marido, você vai olhar assim para a sua esposa, e que eles não dá para ser felizes desse jeito não, eu tenho que trazer a memória o que me dá esperança, e quando eu estou olhando com a mente de Cristo, eu estou olhando com aquele que é poderoso para transformar as pessoas, então eu vou olhar de uma maneira amável, sabendo que Deus vai fazer alguma coisa, Ele pode fazer alguma coisa, eu creio que Ele vai fazer, e eu tenho bons olhos para com as pessoas, Paulo vai continuar, e vai dizer mais, <risos> ele vai dizer assim, tudo que é digno que se fale, Boa fama, ele está dizendo aqui, tudo que é digno que se fale, nisso pensai, eu vou falar uma coisa aqui, bem, bem forte aqui agora, tá? tem muito crente de boca suja, fala mais palavrão do que você pode imaginar, Eu já contei aqui que um cidadão veio conversar comigo, né, um irmão nosso, veio conversar com o pastor de gabinete pastoral, mas o cara falava tanto palavrão, ele nem percebia que falava. Falou um monte, na minha frente. Aí conversamos, no final eu falei assim, ô oh, meu irmão, você percebeu quantos palavrões você falou? Não, eu falei palavrão, pastor? Não, você só quase falou palavrão. Querido, a Bíblia diz... Que a nossa boca não pode ser uma fonte que jorra água doce e água amarga que fala bênção e maldição a nossa boca reflete o que está cheia nossa mente e o nosso coração gente, então a Paulo vai dizer, olha toma cuidado, porque você só pode falar aquilo que é digno de ser falado Agora, se você não fala o que é digno que, de ser falado, é porque a tua mente está cheia de coisa que não presta. Toma cuidado. E a Bíblia diz, olha, põe um filtro, Por quê? Porque quando a gente não coloca esse filtro, a gente vai perder a alegria, e vai ser alguém que tira a alegria dos outros. Vai dizer assim: olha, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Eu não sei quantos de vocês já leram um livro ou já assistiram o filme da Poliana. Tem alguém aqui que já assistiu, já leu o livro? Poliana, olha, recomendo, tá? É lindo, é uma menina, não é? Mas que ela tem um olhar da vida tão positivo, tão maravilhoso, que ela, ela abençoa a sociedade onde ela está inserida, as famílias, os amigos, com aquela maneira de pensar, é claro que aquilo é uma novela, aquilo é um, é um romance, tá? não é um personagem real, mas eu creio que Deus nos elegeu para sermos como aquela menina poliana, que por onde passa, deixa esperança por onde passa dá uma perspectiva nova de enxergar a vida sabe por quê porque o Senhor quer encher a tua mente do Espírito Santo dele e o homem e a mulher cheio do Espírito faz diferença nessa terra cuidado com aquilo que você deixa tomar conta da sua mente porque senão o ladrão da alegria vai roubar a sua alegria, e o inimigo vai fazer dessa mente, o depósito dele, do seu lixo, na sua vida, 1 Coríntios 2, verso 16, diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, agora olha que coisa linda, nós, porém, temos a mente de Cristo, está aí no telão para você? então vamos dizer juntos, nós porém temos a mente de Cristo, é isso que o Senhor quer que esteja em nós, o pensamento correto, ele é resultado de meditação na palavra de Deus, querido você não vai ter um pensamento correto desse jeito na televisão, não que seja pecado assistir televisão, mas que nem tudo que está lá, da maneira de enxergar a vida, bate com os valores do reino. Você vai encher a sua mente da palavra de Deus, das experiências com o Senhor e é interessante que quando a gente enche a mente da gente, das experiências do Senhor e da Palavra de Deus, a nossa perspectiva de enxergar o um mundo se transforma, existe um mecanismo dentro da, da nossa vida, tá que são os chamados pensamentos automáticos, cada um de nós vamos ter em determinados momentos da vida, tipos diferentes de pensamentos automáticos, então se você está passando por uma crise, vez por outra, vem pensamentos automáticos para você, sobre aquela crise, não é? é por exemplo, quando eu estava... É, vivendo um momento mais angustioso dentro da minha alma com a doença da minha esposa é, eu tinha um pensamento um dos, tinha vários né? mas eu tinha um dos pensamentos automáticos que era o, o desejo de poder enxergar todas as alternativas para poder ter controle na verdade era isso, eu preciso ter controle e eu não tenho controle da situação agora você imagina a confusão que ficou a minha vida minha esposa é doente, a gente não tem controle sobre a doença, a gente não tem controle sobre o tratamento, a gente não tem controle sobre nada gente, e eu ficava pensando, mas qual é o meu plano A, B, C, D, E, F, eu tenho que resolver a minha vida, quais são todas as possibilidades, gente eu fiquei louco, birutinha, não estou brincando, estou falando sério, tá? todo mundo tem pensamentos automáticos, o que é ter a mente de Cristo? É quando a gente pega esses pensamentos automáticos os identifica e diz, Senhor eu não tenho controle o controle é teu, estou devolvendo para o Senhor esse negócio, a batata quente é tua tá? e aí eu vou descansar nos braços de Deus eu não vou ter controle e Deus não quer que eu tenha o controle Ele quer que eu dependa Dele agora é interessante que eu posso pensar que eu devo fazer isso, e não consigo fazer, porque às vezes a minha mente está sendo controlada por esses pensamentos, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar lá na sala de oração da minha casa falar para Deus das minhas impossibilidades, que eu não consigo o teu controle, que aquilo não sai da minha cabeça, que eu não tenho jeito para isso, e vou ter que ouvir as promessas de Deus, eu vou ter que ler as promessas de Deus, vou ter que encher minha alma com a palavra de Deus, até que eu seja liberto daquilo que está me controlando, você está entendendo? Tem muita gente perdendo a alegria porque não vai a presença do Senhor para ser cheio do Espírito na sua mente, e aquilo que está controlando você, aquele furacão que está dentro de você, que você não consegue lidar, querido você não vai ter pensamento positivo para botar lá, para segurar aquele negócio… e se você é homem… Né? Que diz que o homem, né? ele vai, ele gosta de ir para a caixinha do nada. Já viram essa, né? essa ilustração? Né? Que ele vai para a caixinha do nada, fica ali, sem pensar. Gente, quando a gente está com um turbilhão desse, nem homem consegue chegar na caixinha do nada. A mulher nunca chega na caixinha do nada, ela está sempre pensando em cinco mil coisas ao mesmo tempo. Mas o homem de vez em quando consegue, mas quando a gente está no turbilhão, não consegue. E gente, sabe o que a gente precisa? Da graça de Deus. Que o Senhor Tome nas suas mãos, isso que está controlando a nossa mente, e dizer: leva cativo a tua presença os meus pensamentos, Senhor. E a Bíblia vai falar sobre isso, né? Que as fortalezas da nossa mente são levadas cativas, e o nosso pensamento é levado cativo pelo Espírito Santo, a presença de Deus, e é isso que a gente precisa. Então cuidado com aquilo que controla a sua mente, deixa o Senhor, o seu Espírito trabalhar isso, como? Leva para Deus os teus pensamentos, leva para Deus aquilo que automaticamente vem, limpa o que está sujo e enche a tua alma da graça de Deus, se há pensamentos que são destrutivos coloca na presença de Deus, Senhor eu não quero mais isso, mas eu não consigo tirar, me ajuda, e aí eu volto, e às vezes eu faço isso, sabe, eu pego alguns versículos da palavra de Deus, e quando a minha mente está conturbada assim, e eu começo a recitar esses versículos, Por quê? Porque eu preciso dizer para a minha mente, e ficar inculcado em mim, não aquilo que ruim está lá dentro, mas a minha esperança, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, a minha esperança é o Senhor dos exércitos, então eu vou falar, se eu estou achando que eu sou um lixo, eu vou falar que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ou vou pegar lá em Daniel que vai dizer, não tenha medo filho muito amado de Deus, oh, aleluia, então eu não sou um lixo, sabe, a gente vai pegando a palavra de Deus, e vai inculcando a palavra de Deus dentro da nossa alma, e chega uma hora que essa palavra é libertadora, a boca fala do que o coração está cheio, tinha uma coisa que eu queria deixar com você nessa noite, está no versículo 9, e aí Paulo vai dizer assim, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês, o quinto ladrão da alegria, é aquilo que nós chamamos de cristianismo nominal, ou seja quando sabemos muito e vivemos pouco da nossa fé, você sabe tudo, mas não vive nada, e um dos grandes problemas do, do cristianismo, é esse nominalismo, só tem o um nome de cristão, é quando a gente vive uma fé meramente tradicional ou um cristianismo cultural, o que, que é o cristianismo cultural? é quando eu nasci num lar cristão, não é? e meu avô, meu bisavô era cristão, e eu virei cristão, porque minha família é cristão, a minha sociedade é cristã e eu não sei outra coisa não sei ser cristão, mas isso é cristianismo nominal, é tradicional e cultural e o cristianismo nominal, tradicional e cultural... Não implica em prática de uma fé. Eu não estou falando de rituais. Eu estou falando de valores da fé. É somente um rótulo que a gente tem, cristão, mas não é nada por dentro, está vazio. Por quê? Porque é impossível separar a ação externa da atitude interna, e Paulo está dizendo assim, ó você quer ver a sua alegria, da alegria da, do cristianismo, da salvação, sair da sua vida, não estar na sua vida, é se você não viver a sua fé, se simplesmente você souber recitar o credo, mas isso não tem sentido nenhum para você, viver a fé é condição necessária para se experimentar a paz de Deus a alegria do Senhor que excede todo entendimento e Paulo então vai dizer que para ser um cristão que vive essa alegria é preciso fazer quatro coisas, que eu vou falar bem rapidinho primeiro, aprender os valores da fé tinha um garotinho ele ele ganhou um carrinho, quando eu tinha pequeno, três, quatro anos assim de idade, ele ganhou um carrinho do pai, e ficou feliz, abriu, sabe criança abrindo caixa de presente, é tão legal de ver né, ele vai rasgando tudo assim tal, aquela coisa, aí pegou o carrinho né, e tal, e é interessante que esse uh, dia das crianças não demos um presentinho para o Nicolas né, e, e aí a gente foi pegar um bonequinho lá de um desenho que ele gosta e a gente comprou o bonequinho, o bonequinho colocou no, na sacola e quando a gente foi dar a sacola de presente para ele, né, feliz que ele ia gostar do bonequinho ele pegou a sacola, eu não tinha visto ainda e disse, carro, carro não era carro, era o bonequinho, né, aí a gente já fica tudo assim, né, triste, bom, aquele menino ganhou o carrinho, tá, e ele abre a caixa, ele começa a brincar, e aí o papai e a mamãe saem de perto, e de repente eles escutam um barulhão, aquele carrinho foi lançado, não é, com força na parede, e aí o papai diz, filho, mas que isso, você ganhou o presente agora, você já está quebrando o brinquedo, jogando na parede, aí o menininho olhou para o papai e disse assim, esse carro está quebrado, não funciona, não tem motor, tem muito cristão que é como aquele carro, não tem motor, não tem nada aqui dentro, tem o desenho do carro, tem a portinha, tem as marcas, mas não tem motor, não funciona, tem muita gente vivendo um tipo de fé que não funciona, e para uma fé genuína funcionar e a gente viver a alegria do Senhor na nossa vida, a gente precisa aprender a palavra de Deus… Como é que a nossa mente pode ser cheia do Espírito se eu não deixar a palavra de Deus encher o meu coração? Como eu posso saber o que significa viver a fé na circunstância A ou B da minha vida, se eu não deixar a palavra de Deus? Por isso Paulo vai dizer, olha, o que você aprendeu de mim, coloque em prática, aprende para colocar em prática. Agora eu vou olhar aqui para muito crente aqui, que é membro dessa igreja, vou falar sério com você aqui, Tá? tem muito crente que parou no tempo e no espaço no ensino da palavra de Deus, alguns só fizeram o discipulado e não fizeram mais nada… Gente, a Bíblia é tão rica, tem tanta coisa para você aprender, tem tantos cursos que essa igreja oferece para você, para você se aprofundar na Palavra de Deus, tem a linha básica de, de ensino, a linha avançada de ensino, tem os encontros doutrinários, tem os cursos todos que a gente faz, escola de líderes. rapaz está perdendo a bênção, eu vou usar uma palavra forte, hein? cristão medíocre, está entendendo? faz isso na tua profissão para ver o que acontece, você fica obsoleto em poucos dias, deixa a palavra de Deus entrar na tua vida, então se você quer viver um cristianismo genuíno, viver a alegria do Senhor, aprenda a palavra de Deus, segunda coisa que Paulo vai falar, Sobre esse ser, esse cristão, que não é meramente um cristão nominal, é receber o que de mim aprendestes e recebestes, ele vai dizer. É interessante notar que Paulo não para no aprender, ele inclui o receber. Por quê? Porque a verdadeira fé não é uma filosofia religiosa onde debatemos metafísica tem gente que vai para a célula e fica bravo, né? porque lá na célula a gente não está preocupado em discutir a teologia, não é? as três teologias sobre a segunda vinda de Cristo, sobre não falamos sobre se anjo tem sexo ou não tem sexo, a gente não fala, gente não estamos lá para isso, por quê? Porque nós estamos lá na célula para que aquilo que você aprendeu, você possa receber, o que, que é isso? Uma coisa é o saber, alguma coisa, outra coisa é eu transformar isso que eu sei, em algo que passa a ter valor para a minha vida, e vai determinar as minhas ações, por exemplo, tá tem muita gente que sabe o que a Bíblia fala, por exemplo, sobre o dízimo, mas nunca recebeu essa palavra, porque não vive, mas não é só o dízimo, tá… Tem muita gente que sabe o que a palavra diz sobre a boca, lembra que eu falei dos palavrões? Mas nunca recebeu essa palavra, ou seja, começou a colocar isso como uma meta de vida, um valor na sua vida. Tem muita gente que sabe como é bom a gente construir uma relação conjugal segundo os valores de Deus, e talvez possa até citar alguns versículos que falam sobre relacionamento entre marido e mulher mas nunca receberam essa palavra, porque não praticam o que essa palavra está dizendo, ou não estão nem tentando praticar, por isso Paulo vai dizer assim, o cristianismo que é genuíno, ele conhece a palavra, ele vai aprender a palavra, mas ele não se conforma em só conhecer a palavra, ele diz, eu quero que essa palavra se torne a maneira que eu vou viver nessa vida e aí eu recebo essa palavra, mas Paulo não para, não para de receber, ele vai dar uma terceira coisa aqui que é interessante, e essa terceira coisa que ele vai falar, que vai terceira e quarta juntas aqui, que é ouvir e ver, e a ideia de ouvir e ver é vivenciar, experimentar, e essas duas últimas palavras implicam em colocar em prática, experimentar a realidade, ou seja, é preciso viver o que aprendemos e recebemos, o que estava somente dentro de nós, deve ser expresso de modo que os outros possam ver e ouvir, Paulo não só ensinava a palavra, mas também vivia de maneira que os seus ouvintes podiam ver a verdade na sua vida. Tem muita gente orando pela conversão de, de parentes seus. Enquanto você não viver a transformação da palavra de Deus na sua vida, esses parentes não vão se converter. Porque o evangelho que você prega, não está batendo com a realidade da sua vida, agora quando você começa a viver esse evangelho, isso gera impacto, não somente na sua família, mas nas pessoas que estão ao seu redor, tem uma irmã aqui da igreja, ela teve conversando comigo umas duas semanas atrás, eu achei muito interessante, né? Que ela é muito despachada, brincalhona, né? E ela então estava dizendo que na empresa dela, eles têm toda quarta-feira um encontro, não é? um tempo que eles separaram ali, é, para estudarem a Bíblia junto com os, com os seus funcionários. E, e aí ela leva sempre ali alguém para levar a palavra naquele horário. É interessante porque ela tem um restaurante, né? E, e ela para no meio da manhã, antes de abrir o restaurante, para fazer esse negócio, eu brinquei com ela assim, mas como é que você consegue, porque ela tem que terminar toda a produção do restaurante, né, para abrir é, por volta de onze e meia da manhã o restaurante, ela tem que terminar bem mais cedo, para por volta de 10 e meia da manhã ter esse encontro que ela faz lá, então 10 e meia termina tudo, ela falou, é milagre, eu não sei como é que eu termino, mas eu termino isso já faz bastante tempo, e lá faz a reunião, e ela estava me contando do testemunho de uma das funcionárias dela, que vai se batizar agora no final, agora no, no mês de novembro, no final do mês aqui, ela disse, ó oh, fulano, então ela, ela vai se batizar, e ela então foi dar o seu testemunho, e ela contando isso para a gente, disse assim, foi dar um testemunho lá, não é, da, da sua conversão, e aí perguntaram para ela, por que, que você recebeu Jesus? Ela olhou bem para a chefe dela e disse assim, se Jesus foi capaz de transformar minha chefe, então eu acredito nele. e ela falava dando risada, e ela dizia assim, sabe que ela tem razão, porque olha, eu não era fácil não, eu ainda não sou, mas já melhorei, e aí ela dizia justamente isso, eu vi o que Jesus fez na vida dela, e eu queria que ele fizesse isso na minha vida, nós não estamos pregando uma filosofia, nós estamos falando do poder de Deus para transformar todo aquele que crê, e um cristianismo genuíno não é nominal, a gente aprende, a gente recebe e a gente vive. E quando a gente está vivendo, as pessoas vão ver e ouvir na nossa vida aquilo que nós estamos experimentando com Deus. E eu diria assim, o resto não é cristianismo. o resto é uma ilusão de cristianismo, e sabe, atrapalha, porque a gente acha que é cristão, mas não é, querido, se Jesus não for o Senhor da sua vida, não importa a placa de igreja que você tem, não importa quantos anos de peregrinação você fez, porque você vai ser uma pessoa vazia, Agora, se Jesus for o Senhor da tua vida, se a palavra de Deus encheu o seu coração e a sua mente, se você estiver recebendo no sentido de encarnar essa palavra e transformar isso num valor para a tua vida, as pessoas vão ver e ouvir esse evangelho que não é pregado, mas que é vivido por você. E aí a gente vai perceber Deus dando a sua alegria na nossa vida. Nessa noite eu queria orar com você, como a gente sempre faz, eu queria orar com você, e nós falamos sobre duas coisas que são, parecem diferentes, mas tem a ver com a mesma essência, tua mente precisa estar cheia da graça de Deus… para a tua vida tá cheia do poder de Deus, e para a gente viver isso, a gente tem que aprender do Senhor, a gente tem que receber, ou seja, encarnar isso dentro de nós, para que a gente viva no dia a dia, os valores do reino de Deus, nessa noite eu queria fazer duas orações, a primeira é para todos nós que estamos aqui, Todos nós precisamos dessa oração. Senhor, tem espaço na minha mente... para o Senhor encher a minha mente das Tuas coisas. Tem pensamentos automáticos dentro de mim... que eu preciso que o Senhor controle... e que eu não sei como controlar. E eu quero que o Senhor trabalhe isso na minha mente. Olha, você pode ser um líder... pode ser um pastor você pode ter anos de vida cristã, sempre há alguma coisa na mente da gente que Jesus precisa transformar. Então olha para a tua vida e essa é a primeira oração. Jesus, minha mente tem que ser morada da tua graça. E se tem algum pensamento automático, desses que volta sempre na cabeça, fala para Deus, Senhor, esse não é o pensamento Cristo sobre mim então eu quero te colocar colocar nas tuas mãos esse pensamento e quero ser livre dele o senhor pode e pede para ele te dar na palavra as promessas que você vai colocar no lugar tem essa promessa, tem aquela promessa, tem aquela outra você vai trazer a memória você vai repetir, se você não conseguir fazer isso, tem uma, um amigo meu que faz isso, ele coloca e espalha cartazes na casa dele, no escritório dele com aquelas palavras, e quando ele começa a ficar sem, assim, ele olha lá está lá, aquela é a promessa de Deus eu não vou abrir mão dessa promessa a gente precisa encher a nossa mente posso orar por isso, você concorda? então eu vou orar Senhor Jesus, está aqui o teu povo gente abençoada amada, querida e que o senhor está dizendo olha, tem um ladrão da alegria aí, que são os pensamentos errados senhor tira o ladrão da alegria agora e toma cativa a nossa mente e leva até o teu trono para que a gente possa ter a mente de Jesus influenciando a nossa vida e que a bênção do Senhor se espalhe na profissão, na família, na educação dos filhos, na maneira como a gente enxerga a nossa realidade, porque o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Eu quero receber essa tua palavra. Eu quero interiorizar essa tua palavra. Abençoa o teu povo é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém a segunda oração que eu quero fazer e essa eu vou convidar algumas pessoas para virem aqui à frente para a gente orar junto talvez enquanto você estivesse ouvindo eu falar você se identificou com aquele cristianismo vazio você disse, sabe de uma coisa? esse cristianismo que o senhor falou, que é nominal, que é vazio, que não tem nada dentro, que tem apenas uma casca, que faz parte da tradição e da cultura, é o que eu tenho vivido até aqui, mas se tem algo melhor e maior, eu quero para minha vida, e aí eu queria desafiar você a aprender de Jesus como viver a graça dele a receber os valores do reino de Deus como metas e alvos valores para a tua vida a ponto das pessoas olharem para você e dizer opa, o que está que acontecendo com esse homem? o que está que acontecendo com essa mulher? está havendo uma mudança alguns vão pensar que é porque você está aqui na igreja batista não é não, porque a igreja não consegue mudar ninguém não, querido o que muda a gente é a gente mesmo na presença de Deus e aí você vai dizer, não é que Jesus está fazendo uma obra de transformação na minha vida ele só começou na minha vida ele só começou estou aprendendo todo dia e a gente vai aprender cada dia na presença dele, por isso hoje eu queria orar com quem está sentindo isso no coração, eu não quero ficar nisso não eu entendo que eu tenho que e para um outro patamar, para um outro nível, de viver a palavra de Deus, e para isso você vai ter que tomar uma decisão, por isso eu vou convidar você aqui na frente, sabe qual é a decisão? É você abrir mão de ser o dono e senhor da tua vida, porque ninguém vai aprender e ninguém vai receber a palavra de Deus e Cristo como Senhor e Salvador se quiser continuar no controle a gente tem que colocar a vida da gente na mão de Deus daí ele vai ensinando e não somente ensinando mas a gente vai aceitando ser conduzido pelo Senhor você pode ser um doutor na filosofia cristã e não saber nada de cristianismo mas quando você se torna um cristão genuíno, talvez você não conheça toda a doutrina, mas você conhece o poder salvador, transformador de Jesus na tua vida. Então se hoje, você se identificou com essa palavra, e lembra disso, o Espírito Santo está aqui trabalhando, e Ele está falando com você, e Ele tem um plano para a tua vida, eu vou pedir para você para se levantar do seu lugar, vir aqui à frente para a gente orar junto. E eu sempre digo, por que, que eu faço isso? Porque assim como você se ilude em ser cristão vazio, a gente se ilude que está querendo servir a Deus. E aí no primeiro momento que o Espírito Santo dá uma ordem para a gente, ou a palavra de Deus fala alguma coisa que tem que ser mudada, a gente corre. Só que a gente está iludido. Então, quando eu convido você aqui, não é porque esse lugar é mais poderoso ou porque a mão do pastor é mais poderosa, é porque se você não é capaz de ouvir a voz do Espírito num templo e obedecer você não vai ser capaz de ouvir a voz do Espírito lá fora, no seu dia a dia nos embates da vida esse é o primeiro passo então se hoje o Espírito Santo está falando com você você se identificou está vazio o meu coração hoje Jesus quer encher o teu coração ele quer colocar um professor particular dentro da tua alma, que é o Espírito Santo, você vai começar a fazer uma jornada com Jesus, e essa jornada começa no quarto da gente, da casa da gente, onde a gente vai falar com ele, ele vai falar conosco, não para lá só, porque vai sair do quarto, vai entrar na casa, na família, vai entrar nos relacionamentos, tem a ver com a igreja? Tem! mas é muito mais do que igreja e um ritual, é o coração da gente, então se hoje o Espírito Santo está falando com você, sai do teu lugar, eu quero orar por você, eu quero pedir que o selo do Espírito desça sobre a tua vida, vem para cá, em nome de Jesus, aqueles a quem o Espírito Santo está chamando, quero ver motor aí dentro, motor da graça, motor do poder de Deus, motor da presença de Jesus, Motor de um cristianismo vivo. Onde você vai experimentar a palavra de Deus, as manifestações do Espírito Santo. Não é só um monte de regras, não. É experimentar essa comunhão com o Senhor. Essa transformação que só o Senhor pode dar. E alguém um dia vai dizer, olha... <risos> Se Jesus foi capaz de transformar e vai dizer o teu nome, não é? Ele pode transformar a minha vida também. E sabe, você não vai ficar bravo com isso não. Você vai dizer verdade, já aconteceu na minha vida. Ou melhor, está acontecendo. E vai continuar acontecendo. Vai continuar, porque nós estamos em constante transformação e aperfeiçoamento na mão do Senhor, eu estou sendo transformado todo dia e eu falo aqui para vocês dos meus conflitos não tenho vergonha deles porque eu sou de carne e osso como você e eu preciso do mesmo Jesus que você eu preciso da mesma graça do mesmo poder, da mesma misericórdia se não for assim não é a cátedra título de pastor que me faz ser um cristão o primeiro avivamento americano que eu falei do livro aqui, sabe qual era a grande busca era que os líderes religiosos fossem convertidos porque naquele tempo ser líder religioso era uma profissão e aí Jonathan Eduardo disse assim, tem alguma coisa errada a primeira coisa que tem que acontecer é que um líder religioso seja crente e no poder de Deus e aí começa um avivamento dentro da igreja, para dizer, nós vamos experimentar isso antes de ensinar. E é isso que a gente está falando aqui. Amém? Vamos orar juntos, você concorda comigo? tá? Então, diga assim para Jesus, Senhor Jesus, como eu preciso de Ti? Eu quero aprender do Senhor. Eu quero receber a Tua Palavra. E eu quero viver a Tua Palavra. Transforma a minha vida. Enche o meu coração com o Teu Espírito Santo. Enche a minha casa da Tua sabedoria. Eu quero ser o melhor marido ou a melhor mulher eu quero construir uma família segundo a tua vontade se você tem filhos diga: eu quero educar os meus filhos segundo a tua vontade eu quero viver segundo a tua vontade eu quero viver um cristianismo genuíno perdoa o meu pecado os meus pecados mas faz ter motor a minha alma entra no meu coração amém Senhor Jesus eu quero te pedir uma benção especial sobre esse teu povo que agora as janelas do céu se abram e o Senhor derrame o teu Espírito Santo que quando eles começarem a ler a palavra de Deus que essa palavra frutifique na alma deles, se antes eles não conseguiam entender que o Senhor faça brilhar a Tua Palavra, os valores, de tal maneira que eles olhando e assim, opa, isso aqui é para mim, o Senhor está falando comigo, e Senhor, se houver pensamentos automáticos, que o Senhor os transforme pela Palavra de Deus. Que os relacionamentos sejam abençoados mas acima de tudo que o Senhor revele a tua graça sobre eles é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém agora quero dar uma dica para você tá, fica de pé você que está ajoelhado, pode ficar de pé ó, primeira dica marca um encontro pessoal com Jesus todo dia todo dia Tá? qual é a hora, a ah, melhor para você não sei que hora que é melhor para você se de manhã, de tarde, de noite na hora do almoço, você que sabe tá? não marca muito tempo que você não está acostumado não vai saber o que fazer separa 15 minutos para começar depois você vai aumentando conforme o teu coração peça e naquele tempo você vai ter um encontro com Jesus, Jesus eu vim aqui para me encontrar com o Senhor Pode falar assim mesmo. Jesus, eu vim aqui para me encontrar com o Senhor. E aí você abre o teu coração e fala das coisas da tua alma para Ele. Tá? Depois, você vai pegar uma Bíblia. Tá? E vai começar a ler no Novo Testamento. No Evangelho de Marcos. Eu sempre digo isso. porque É o menor. Para você começar a ler. Tá? Deixa você... A tua mente ser cheia de quem é Jesus, como ele ensinava, como ele falava. Depois vai para o livro de Atos dos Apóstolos e continua lendo. Por quê? É a continuação dos evangelhos. E deixa a palavra de Deus encher o teu coração. Depois vai lendo o restante do Novo Testamento. Quando se terminar, vai para o Velho Testamento. Por quê? A gente começa lendo o Novo. Porque o Novo são as, aquilo que estava prometido no Velho que já aconteceu. Aí quando eu leio o novo e vou ler o velho, eu começo a entender, ah, olha só, ah, que coisa, fica mais fácil, enche a tua, o teu coração e a tua mente da palavra de Deus, permita que alguém te ajude nessa jornada espiritual, larga a mão do seu orgulhoso, você não sabe tudo, tá, então, nós gostaríamos de ajudar você colocando do teu lado um irmão mais velho, vamos chamar assim uma irmã mais velha, sempre um homem com um homem, uma mulher com uma mulher para a gente poder abrir o coração, o que, que a gente vai fazer? a gente vai trocar ideia, o que está que acontecendo? ah, eu orei e não entendi isso, você pode me ajudar? ah, tá bom olha a palavra de Deus diz isso eu não sei, eu vou pesquisar e vou te dar a resposta e a gente vai crescendo junto tá? procura um grupo pequeno que a gente chama uma célula para você ir lá compartilhar você ouviu por exemplo o ser mal de hoje sabe o que vai acontecer essa semana? as pessoas vão perguntar assim como é que você está aplicando essa mensagem na sua vida? esse valor que você aprendeu hoje Aí, quer dizer, bom, ainda não deu tempo de começar mas é legal, porque um vai dizer, olha, eu comecei a fazer isso, eu comecei a fazer aquilo. E a gente vai descobrir que todo mundo aqui é ser humano que precisa da mesma coisa, a graça de Deus, tá? Então, não fica sozinho nessa jornada. Tem uma família de Deus para você.